0: Välkomna till den här nya podden som kommer ifrån Moderaterna i Katrineholm Jag heter Christer Sundqvist och är gruppledare för Moderaterna här De flesta känner mig som Chippe Vår första gäst kommer att vara Jakob Jansson från vårt marknadsföringsbolag Plus Katrineholm Välkommen, Jakob Jansson, ny vd för Plus Katarina ja, Horm. Tack, Vad trevligt att vara här. Jag har ju koll på att du är från Värmland och Arvika. Mm. Och vi sitter ju nu till och med på Arvika stolar.
1: Det gör vi, gamla traktorsitsar som man har sett hemma i bin.
0: Och då funderar jag på, som, eftersom jag är jägare, så funderar jag på, har du sett en vit älg?
1: Det har jag faktiskt. Det finns dels faktiskt en uppstoppad vit älg som man kan titta på. Och sen har det faktiskt kommit fler. Och man tror ju att det finns en DNA-gen i den älgstammen som rör sig runt Arvika. Så det finns ju faktiskt en som man har sett för i alla fall tror jag bara något år sedan senast.
0: Och den vita älgen är ett ganska starkt platsvarumärke för Arvika, om jag fattar rätt.
1: Ja, men den vita älgen har ju både varit en, en lokal stjärna i Arvika Nyheter, men också faktiskt dokumenterats över precis hela världen. Man blir ju nyfiken på varför finns den, hur lever den, är den annorlunda från alla oss andra, och så vidare. Ja. Ganska intressant för många. Ja.
0: Men, men nu bor du i Stockholm, Ja, men det gör jag. Hur länge sedan är det du flyttade från Värmland till storstaden?
1: Nej, men det började faktiskt med att jag tog mig till en ännu större storstad. Jag flyttade till Australien. Var där och jobbade och reste under ett års tid, som många gör, i de unga glansdagarna efter gymnasiet. Och sen då så flyttade jag hem, jobbade lite och stod i valet och kvalet. Blir det Oslo? Blir det Stockholm eller Göteborg? Och så kom det lite för roliga möjligheter och så blev det en tripp till huvudstaden.
0: I Katrineholm har vi ju utlyst 2022 till hälsoåret. Mm -hmm. Då funderade jag på från Södermalm marmär var tvungen att gå in och titta på en karta, liksom mm -hmm. hur långt man hade till centralen. Och då kändes det som den lag om morgonpromenad. Ta du morgonpromenad eller. Hur är du?
1: Ja, men jag är väl inte en sån som vill räkna ut mig själv att jag har en rutin så att det blir promenad några dagar i veckan. Även jag vaknar sent och springer mot tunnelbanan. Men kanske ännu liksom mer gillar jag att ta cykeln ner runt backarna. Ja. Perfekt.
0: Hur är det med pendlingsmetoden? tågen? Det har ju varit lite trassligt här.
1: Jag tycker att det går ganska bra. För mig är det en väldigt meditativ tid att sitta och jobba på tåget eller läsa lite. Men Så det funkar. Men det är klart att det kan alltid bli bättre. Vart är våra höghastighetståg och så vidare.
0: Skulle man kunna säga att Katrineholm är en ganska bra alternativ arbets- eller boendeort tack vare pendlingen? Det är ganska kort tid att ta sig till Stockholm. Kolm.
1: Jo, men det skulle jag säga. Sen så kanske det också beror lite på vem man är. Alltså jag är ju uppvuxen liksom, på landet utanför Arvika, så att även liksom, i Bålgård specifikt. Och där man ju faktiskt åker kanske liksom, över en timme i bilen varje dag. Så då är det ju inte alls långt att ta en liten tågtripp. Eh, det finns ju också de som även i våra storstäder, liksom, bor söder om en stad, pendlar till norr om. Och det tar liksom, en och en halv timme och det är fyra byten. Mm. Och då är det såklart att den där morgonturen ner till centralstationen och för 58 minuter är otroligt effektivt. Så jag skulle säga att det är någonting man absolut ska göra mer av.
0: Har du koll på att Katrineholm är den enda orten jag vet, som har två stambanor?
1: Ja, men, det visste jag faktiskt inte innan jag började här. Men som tur är så finns det ju fantastiska människor som berättar sånt här. Så att jag har fått suttit i lite litet faktiskt om stambanorna och dess utveckling. Och det är ju, tänker jag... En av de här frågorna för framtiden. Hur vi kan dra nytta av det. Hur både liksom fler kan resa hit. Men också kanske hur det kan hjälpa till med logistikcentrum. Eller också vara liksom ett, en näringslivshub. Så att säga.
0: Ja, alltså, Västra stanbanan är ju väldigt viktig för Katrineholm. Holm. Mm. Och vårt logistikcentrum som vi har. Det finns ju flera förstås ute efter den. Mm. Men nu håller man ju på med ostlänken. Ja. Då hoppas vi ju att när den blir klar att persontrafiken går via ostlänken mm. och eh, godstrafiken kommer att kunna transporteras på östra stambanan mm. istället. Tror vi att det kommer att göra nytta för vårt logistikcentrum?
1: Jo, men det tror jag absolut. Det känns som att det är en förutsättning för att liksom bygga på en, liksom en, en stark position som Holm har, just liksom bra förutsättningar. Och jag har ju också lite sen när man tittar på vilka som ska resa i den där persontrafiken så är det ju också många av de tågen som kommer ta personerna som vill från punkt A till B snabbt och de är många. Eh, och det kanske inte är veckopendlarna eller de som vill liksom ta en tur någonstans. De kommer ju fortfarande kunna åka här. Så jag tänker egentligen bara att vi bygger tåg och stambanor för rätt person eller rätt produkt på rätt plats. I liksom i alla fall ett Atlantis om man får tänka. Ja.
0: Examenprojekt Tutor, Bergs School of Communication.
1: Kanske ett av mitt livs största hedersuppdrag. Eh, Bergs School of Communication är ju bland världens bäst rankade kommunikationsskolor. Och vi är ju otroligt duktiga på kommunikation i Sverige. Och där då har jag förmånen att få vara handledare till examensprojekten. Och det kan man ju säga är alla utbildningars crescendo. Det är alltså när riktiga företag kommer med riktiga problem och utmaningar och alla discipliner på den här skolan samarbetar i ett projekt. Eh, och då försöker jag vara deras spirit animal för att säga något ännu mer på engelska då. <skratt> eh, men egentligen bara eh, se liksom att ja, men hjälpa till, assistera, vara lite som någon form av projektmentor kanske man kan säga.
0: Är det det uppdraget eller den kontakten till mm. Bergs som du har som har gjort att det nu kommer elever därifrån som ska göra examensarbete om besöksnäring i
1: Holm? Ja, men man kan väl säga att det, det kanske är en del av anledningen men den riktiga sanningen är ju att Katrina Holmarna och de som existerar här är ju väldigt nyfikna. Det är ju en fin grej. Och en av de första frågorna jag fick på en lunch med en av kommunens tjänstepersoner var ju så här, ja, men vad är det för någonting? Lite precis som du frågar nu. Vad är det här exam project tutor för någonting? Och vad är den skolan för någonting? Då frågade man ju såklart i nästa led efter man hade förstått vad det var. Är det någonting vi kan ta del av? Och det säger jag, ja det är bara en, en mejlkorrespondens bort. Vi kan väl fråga har ni någon kommunikativ utmaning? Och det finns ju hur många som helst. Jag jobbar ju till vardags med att sätta Katrineholm på kartan och vara en inkubator för massa bra saker. Och kommunen har ju också en, en massa olika delar som man vill föra fram och ut. Och då blev det i slutändan en utmaning där studenterna då ska jobba med hur får man fler att välja att upptäcka Katrineholm och dessutom då välja att besöka eller till och med bosätta sig här. Vad ska vi göra för att fler ska sätta sig på den där stambanan, antingen ja. tillfälligt eller permanent?
0: Och det är bara en timme till Stockholm.
1: 58 minuter. Ja. Det är under en ja. timme till och med.
0: Sen ser jag att du har ju startat ett eget bolag, vd och grundare för en produktionsbyrå. No Ordinary Twelve. Vad är det för något?
1: Jag har ju varit verksam inom varumärksarbete och kommunikation i hela mitt liv egentligen. Jag kommer också från en entreprenörsfamilj. Vi är femte generationen i min pappa som drivit åkeribolag i Arvika. Så det där finns både i generna och i förutsättningarna för vad man kanske skulle kunna ta sig till. Och Jag och en av mina allra bästa vänner startade då en produktionsbyrå 2013 och drev den i åtta års tid och jobbade med ja men, kreativ och varumärksorienterad kommunikation för några av Sveriges allra största företag, såväl som för unga musiker och designers som var på väg att bli de där nästa stjärnorna. Superkul. Jag tycker egentligen alla borde få testa på, eller kanske våga testa på, att driva eget. Sen har vi flera andra.
0: Creative Director, effekt. Agency.
1: Det var ju också så här, jag, jag är ju skolad inom PR, evenemang och kommunikation på en av Sveriges största byråer och gick ju vidare till att bli då kreativ chef på en kommunikationsbyrå som ville driva som var väldigt så här säljorienterad och ville jobba mer med liksom sitt erbjudande på marknadsföringssidan. Så det gjorde jag egentligen i två års tid och startade upp det och jobbade med kunder som Heilbop som är ganska innovativa i sin kommunikation men också otroligt säljdrivna. Så det var liksom en sväng och det är ju lite så här så som Kanske mitt liv har sett ut. Man har gjort någonting, man har gjort vissa saker bra och sen har de lett vidare. Och det var ju också efter den byrån som jag då valde att starta eget. Att så här, ja, men det här med att driva företag, det kanske jag gör ännu bättre själv. Varför inte?
0: Det gör man. Man mm. gör det bättre själv. Alltid. Det står i lokaltidningen när du tillträdde din tjänst så stod det så här Jakob Jansson ska sätta Katrin Horn på kartan. Ja. Hur ska det gå till?
1: Ja, hur ska det gå till? Vad roligt också, Vi måste ju ändå få kommentera Hur gedigen research har gjort inför avsnittet så, Men Nej men jag har ju sett lite så här kanske utifrån perspektiv så här Här skulle man kunna göra mer det här behöver man jobba mer kanske på längre sikt och vissa saker kan vi göra här och nu och jag tror ju att många bara inte känner till alla de otroliga liksom, fördelarna som, som finns med den här regionen och ett exempel från, från min egen värld är ju att jag har alltid älskat konstnären Siri Derkert, som ju faktiskt har gjort de ganska uppmärksammade ristningarna kommer vi tillbaka till tunnelbanan nere på Malmstorg i Stockholm men det jag inte visste det är ju att några av de ristningarna porträtterar kvinnor ifrån Fågelsta alltså här i Katrineholm och någonstans en, en ursprungsplats för kvinnorörelsen och jämställdheten och det tänker jag är en sån sak som så här det finns ju ingen annanstans och varför vet inte fler personer det och då måste vi ju då tänka på så här, ja men hur gör vi det då? Mm. Och då tänker jag att vi har en massa bra idéer, eller i alla fall en ambition, och det är ju ett sätt att sätta Katrineholm på kartan, att bara jobba med att kommunicera allt det som faktiskt också finns. Och den andra delen i att sätta Katrineholm, vingo och fler kanske också ibland liksom på kartan är ju att se, vad har vi inte? nu idag som vi behöver liksom fixa till och där är jag förespråkare för ett antal olika saker som jag tycker är viktiga med en konserthall eller ett kulturhus till som är stort och som har många möjligheter och du var inne på det här med handbollen tänkte jag också på nu där vi har varit bäst i Sverige på handbollen i Katrinaholm men om vi ska bli bäst i Sverige igen, ja, då kanske det är dags för en, ett nytt sportcentrum eller en ny hall som klarar alla de där liksom, kraven som man behöver ha för att ha en landskamp. För det är såklart ska vi vara bäst. Då behöver vi ju liksom vara en plats för världen att vara på. och Då blir utsikten lite större. Då behöver vi jobba lite mer. och Du Christer fick ju också en lite större beställning efter valet. Kanske.
0: Nu, nu, nu hör jag som, som politiker och vi sitter med planeringsförutsättningar och mm. håller på med budget att det där blir nog på lång sikt. Vi, vi har precis investerat i ett nytt äldreboende- mm flera nya skolor och flera idrottshallar- även om de är ju små- så de tar ju inte stora arrangemang. Mm. Plus en isarena. Mm. Så att vi ligger högt i investering- så vi behöver ja. lugna oss lite. Vi får, vi får vänta lite.
1: Och då tänker jag så här- att ibland så ska man ju lugna sig- och ibland inte. Så att, men också så tänker jag att så här, det är viktigt- att vi då pratar om det. Vad är det vi vill? Vart är det vi ska? Och någonstans är ju liksom min funktion- och liksom plus Katrine Holm som bolag, ska vi försöka vara med och bidra till det där oavsett vad det där är. Och då tänker jag, nu sitter vi här och snackar mm. om vad det kan vara. Och så behöver vi också komma ut på stan och kanske träffa lite fler av medborgarna. Och det är ju då i det där mötet så hittar vi kanske någonting, så här vill vi satsa lite. Och då, när vi väl har mm. kommit på det, då ska vi köra skiten ur det.
0: Och det är inte säkert att det skulle vara en helt... Kommunal investering. Man kanske kan ha andra samarbetspartner.
1: Men det är det som är så fint när vi hjälps åt, tänker jag. Vi behöver föreningslivet, den ideella kraften. Vi behöver entreprenören, pionjären. Vi behöver också våra kommunala förvaltningar. Och också, som Pluska till ett kommunalt bolag som ägs av näringslivet och kommunen ihop. Bara där är ju en samlad kraft framåt.
0: Ja, och där har ju jag någon sån här... Tanke om att marknadsföringsbolaget borde mm. kunna vara mer engagerade eller hjälpa till vid, när vi håller på med etableringar till kommunen. Mm. Jag hade ett möte häromdagen där en, en grannkommun talar om att de var tvungna att säga nej till fler etableringar för de har inte märk. Och då var det min då direkt politiska och ansvarstagande kommunpolitiker i frågan var att ja, talar ni om för de här som ni sa nej till att det finns fler kommuner i länet? Och, mm. och det behöver kanske inte vara inom länet heller men huvudsaken för vår del är ju att etableringen sker söder om Stockholm mm. det, eftersom det går att pendla och mm. det ger arbetstillfällen.
1: Mm. Och det finns ju mark.
0: Och det finns ju mark, inte i den här... Den kommunen då, för de hade ju slut. Nej, men här Här, jag. här ja. finns det ju mark och även om inte kommunen har massor av mark så har vi ju stora markägare runt omkring oss som gärna är med. Så att, här finns det ju. Mm. Och vi förbereder ju nu på mm. lövåsen. Så att, vill man etablera sig i Holm, så finns ju alla möjligheter i alla fall. Mm.
1: Ja, men jag håller ju med om den, liksom, både den bilden och också att så här, destinationsbolaget, eh, som liksom, jag är med och driver ska ha en sån funktion. Och någonstans är jag ju, så här, precis det du pratar om nu, så finns det ju ett momentum. Här har vi en plats där man vill etablera. Det finns inte mark. Men Alldeles precis bredvid, jag tror att det är precis bredvid vi pratar om i alla fall, så finns det. Och då behöver vi ju vara där och tala om här finns vi, så här kan du göra. Ring den här personen prata om vad fördelarna liksom är och, och jobba aktivt med det och liksom proaktivt ta steg framåt. Så att jag delar ju den bilden att där borde vi göra mycket, mycket mer för att liksom accelerera den utvecklingen till framtiden. För det är våra nya jobb, tänker jag. Eh, våra nya skattepengar och det som ska säkerställa att liksom vi kan vara en kraftfull region för en lång tid framåt.
0: Ja, och ska vi bli 40 000 invånare, då måste det ju finnas arbete. Inte bara pendlingsjobb, det måste ju finnas arbete här i kommunen. Absolut. Vi behöver ju ganska enkla jobb. Alltså vi behöver fler enkla jobb- för att få de som står en bit ifrån arbetsmarknaden idag- och komma i sysselsättning. Mm. För ingen vill ju vara i utanförskap. Nej. Och då har du sagt att...
1: Ja, vad har jag sagt?
0: Jakob, jobba för att fler ska bli en del av samhället. Mm. Tänker du då på just de som är i utanförskap nu, eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag tror att så här, i mitt fall så har jag nog med mig kanske 12-14 olika glasögon i den frågan. Mm. För det, jag tänker på de som är i ett utanförskap, att de har liksom... Hamnat snett Och behöver bli välkomnade tillbaka och ha stöd i det. Och hur gör vi det på olika sätt? Jag tänker på de som möter den strukturella rasismen varje dag. Och kanske inte får samma chanser som alla andra. Hur gör vi det på ett bra sätt? Hur inkluderar vi fler att vilja komma till liksom ett samtal om, om näringslivet? Vilka är våra nya UF-företagare? Så det finns många olika sätt att göra det på- och det jag tänker att vi, vi vill väl vara fler, vi vill vara starkare tillsammans och alla ska ha en chans eller en plats vid bordet.
0: Läst i tidningen idag också att ett av våra företag som tillverkar pappersprodukter mm. har sålt en del av aktien och fått in en ny delägare. De mm. ska skala upp och behöver ha mera anställda. Mm. Vilket är bra för Katrina Holm. Mm. Så att bara det att de som finns här också utvecklas och, och växer mm. kan plus Katrina Holm hjälpa till med det på något sätt.
1: Jo men jag tror att det kan vi nog göra och det borde väl alla kunna men det är ju klart att så här, det är en linje som jag driver ganska mycket och som jag vet att vi även liksom, tillsammans med vår styrelse har diskuterat det är ju också just vad digitaliseringen har för möjligheter och också vad det kommer ställas för krav framåt och då behöver vi ju utbilda oss. Vi kanske behöver lära och lära om. Och, och just det du är inne på nu när man, liksom, man säljer aktier, bolaget eh, försöker satsa på något sätt och behöver någonting nytt. Då behöver man troligtvis göra på ett annat sätt än vad man har gjort idag. Hur gör vi det då? Man behöver lära sig någonting nytt i de nya arbetsuppgifterna kanske. Vart ska man gå den utbildningen? Eh, och vad kan kanske liksom Katrine Holms tekniska college ta hand om? Och jag tänker att en del liksom, plus Katinaholms Holms uppdrag är väl att skapa ytor för samtal, men också hitta så här, okej, okay, det här behövs. Hur gör vi det? Behöver vi finansiering? Behöver vi bara eh, komma överens om, om vad vi ska göra och på vilket sätt? Behöver vi utbilda oss i någonting? Alltså, oavsett vad liksom svaret är så tänker jag att vi ska vara en, en del i den dialogen och kanske ja, lite jobba med problemlösning. För någonstans är ju en del i vårt uppdrag är att, liksom, att bidra till tillväxt i regionen. Så det skulle jag säga. Sen kanske inte jag vet just hur i det här fallet. Så Jag har inte alla svarar heller. Men då får man väl gå tillbaka till kammaren och fundera lite. Mm. Ja.
0: Vi håller på att jobba med översiktsplan 2050. Lite mm. längre översiktsplan i Och då har vi tagit hjälp av skolelever på estetiska programmet. Mm. Där man har gjort... Utställning om hur man tycker att Katarina Horn borde se ut 2050.
1: Mm, precis. Det är väl till arbetet med framtidsplanerna?
0: Det är översiktsplan 2050 som heter Framtidsplan. Då var det ett par tjejer i alla fall. Som mm. jag, det var ju flera, de var jätteduktiga allihopa. Men ett par av tjejerna tycker jag slog huvudet på spiken lite grann. Mm. När man kommer med tåget ifrån Stockholm eller mm. Norrköpingshållet så det man ser när man rullar in eller mm. rullar ut, det är in, inte jättesnyggt. Alltså Ändå så ser man ett industriområde, ett plank som är klottrat och massa maskiner. Och så här. Mm. Hur, hur skulle vi kunna göra för att vända liksom ansiktet mot de som åker förbi Katrinom för att man skulle vilja stanna till och kliva av tåget då? Gå in mot centrum.
1: Mm. Ja, men, jag tror väl på att ja, man kanske vågar göra någonting lite annorlunda. Ehm, jag ser ju en sak som man faktiskt är otroligt duktig på i den här staden. Det är den offentliga konsten. Och då kanske vi måste tänka lite skala om man nu ska se det från tåget. När man swishar förbi. Mm. Eller i alla fall helst ska stanna. Och om vi har ett konstverk som är två meter högt idag. Hur ser det ut om det ska vara 20 meter? För då minns han, ser du det? Det kanske kan vara en idé. Jag vet också några som jag fick höra om på ett möte igår. Just i det här framtidsplanens arbete. Så var det många som jobbade med tankarna från parkering till park. Alltså vad jobbar mm. vi med med grönskan? Och vi har ju en duktig liksom, stab tycker jag när det gäller eh, plantering och liksom, vård av stadsrummet. Och då kanske det är någonting återigen. Hur gör vi för att någonting ta för sig på ett ännu större sätt. Och då är ju jag alltid en förespråkare av... Jag chatta om det nästan lite mycket. Låt oss titta ut i världen. Alltså, ja. vad gör man i Dubai just nu- där man bygger på helt galna sätt, skulle jag vilja säga? Och det är klart att vi inte ska kanske göra som Dubai. Men vad gör de som är bra? Kan vi göra någonting liknande? Eller någon annanstans i världen? Och... Ja, men det tycker jag är jätteintressant. Låt oss kanske koka ner det till då, för jag ska också ge ett ett specifikt svar. Ja, men kanske då skulle jag ha tagit konsten och grönskan. Det är mina två verktyg jag väljer i kampen för att någon ska gå av tåget.
0: Jag har fått eh, beröm från eh, folk som inte kommer från Katarina Holm över att mm. vi har vår lokala konst som mm. vi har. Så har vi också på vår hemsida har vi en karta där de är utmärkta. Som man, och man kan gå in och titta på dem och se hur det ser ut. Och det var ju... I alla fall den jag pratade med var väldigt imponerad över att vi hade så.
1: Jo, men det är det. Och också så här, faktiskt de här studenterna som du pratade om i början av, av dagens program, de sa också så här, ja men det var ju faktiskt fint här. Det var deras första bild. Så de hade en förväntan av att komma till en, en ganska tråkig stad utan ett vackert stadsrum och var så här, ja men ni har ju en fin utställning som pågår nu när till exempel då återigen så här, medborgarskolan i Fågelstad har dekorerat ett ägg här inför påsken som vi faktiskt har varit för någon, några veckor sedan. Vi har lite planteringar och vi har offentliga konsten. Och då tänker jag så här men då är vi duktiga. Men ja. nu ska vi bli bäst. Vad gör vi då?
0: Nu är det ju mm. ganska tidig vår så fram mot sommar så kommer det ju vara jättefint och vi har ju jätteduktiga parkarbetare. Men det är som, precis som du säger man ser dig liksom inte när tåget stannar till och du mm. tittar ut mot centrum. Men kliver du av och går in
1: mm.
0: så, så ser du hur fantastiskt fint det är egentligen. Mm. Så vi ska så,
1: plantera lite på perrongen? Lite på perrongen ja, jag eller... Jag
0: någonstans där man ser, så att man mm. det blir lite dragningskraft
1: mm. Nej men jag, jag gillar den tanken och tycker ju bara så, ja, men när börjar vi vi kan ju hämta varsins bad efteråt ja. kanske och se vad vi kan få ja, till mm.
0: Våra moderata kärnfrågor det är ju trygghet mm. Vi mäter ju upplevd trygghet mm. De som känner sig otrygga är oftast äldre Damer som ska passera ja, torget kanske, eller mm. eh, lövatunneln som den heter. Mm. Men de som egentligen råkar ut för besvär, det är ju unga killar i 16, 18, 20 års åldern. Mm. Det är de som råkar illa ut.
1: Mm.
0: Men de känner sig inte otrygga. Så, så frågan är ju om det är otryggt eller om vi behöver liksom förbättra känslan bara
1: ja men tror jag att det kan vara så typ för det här tycker jag är lite intressant jag är ju intresserad av beteendevetenskap tror jag att det kan vara så att de, de där tanterna nu, om vi kallar dem för den gruppen och de får stå för det tror jag att det kan finnas fler som känner sig otrygga men som kanske inte vågar snacka om det alltså så här, för jag tänker om det, om det är några som ni kan, man kan se i statistiken så här, de här råkar illa ut och de här känner att det skulle kunna vara att de råkar illa ut att det finns liksom en, en diskrepans däremellan. Så vad, vad hittar man där då?
0: Alltså det är svårt att svara på för mig. Jag mm. vet ju inte vilka man har frågat för att få fram den här statistiken. Om det. Går man ut och frågar de som är ute, ja, då missar man ju de som inte törs gå ut. Mm. Så att säga. Så det,
1: Men och vad, är... vad finns det för... typ så här, för Jag tänker att du är ute och lyssnar på en massa olika föredrag- och, och politiken blir matade med sig förslag. Nu gör vi så här i Hudiksvall eller nu gör vi så här på Lövåsen. Alltså, oavsett vad det är. Men vad, vad, vad tror du man skulle göra då?
0: Alltså, jag tror på alltså, mer, mer belysning. Mm. Fler kameror. Eh, mm. Vi ser till att ta bort- liksom dolda lägen. Mm. Alltså, höga buskar- mm. eh, måden du kan vara så att man, liksom, man ser sig omkring och mm. vet att ingen smyger på en.
1: Men det är lite intressant för typ så här, jag liksom har ju kollegor som och också vi är ju aktiva i Citysamverkan till exempel ja. och där pratar man ju faktiskt ganska mycket om så här, ja men, hur kan vi göra det med Och nu finns det ju underbara fästen i stan som man kan sätta upp det i. Så att där vet jag att både fastighetsägarna och handeln och liksom de människorna som är engagerade där pratar om dels ja, men hur kan vi lysa upp stadsrummet? Men också kanske se det som... så här. Och där tänker jag liksom, pluska till roll kommer in. Vad är också vackert att titta på? Eller vad är innovativt? Är det en, en lampa som ska lysa upp? Eller är det en lampa som också är i form av ett frö? För att vi vill prata om hur vi är ett frö för framtiden här. Eller också som... Jag tänker liksom den offentliga konsten. Eller... Det kreativa uttrycket. Det var en av våra medarbetare som, som satt och funderade på att det finns en trappa vid torget som är lite mörk. Och det faktiskt är faktiskt av höga buskar nu när du, liksom, när du säger det. Um, och som var så här, men här borde vi kanske måla trappstegen i pridefärger. Um, för det skulle lysa upp och det skulle bli att en mörk trappa blir något helt annat. Och det är ju inte, det är varken dyrt. Det är inte så svårt. Nej. Men det är liksom den där liksom roliga tanken. Och det är väl sånt som jag tycker man ska satsa mer på- som går i linje med det du säger också. Så här, men hur, hur löser man de här sakerna? Och så ställer jag mig alltid frågan- hur löser man det på ett kreativt eller innovativt sätt- som också bidrar till något annat samtidigt?
0: Det kanske är så att ni skulle vara med i... Vi har ju en ljusplan- mm där man liksom har en strategi för hur man ska belysa och inte bara sätta upp gatlysen utan lite som du var inne på, det ska ju också se bra ut mm. med fasadbelysningar kanske, man kanske belyser träd underifrån och,
1: mm.
0: ja, så det blir så snyggt och den planen finns ju, men den eh, kanske behöver revideras, vad vet jag.
1: Ja, men, men jag tycker det är liksom intressant. Och sen kan man ju liksom gå hur långt som helst i det och prata klimat. Alltså, det är många som pratar om ljusförorening ifrån rymden Oj. som en fråga. Så helt plötsligt då, så en fråga i och Horn bidrar också på inte bara ett globalt plan, utan ut i universum.
0: Vad är ljusförorening?
1: Nej, men det är alltså när man pratar om att... Så här, att ljus också förorenar och, och till exempel så finns det ju fågelarter eller olika insekter som navigerar efter stjärnorna och när vi då tänder upp i jorden allt mer som man ju faktiskt har gjort de, de senaste liksom årtiondena så börjar deras liksom system slås ut och den biologiska mångfalden kan drabbas den vet vi ju behövs för att till exempel liksom säkerställa befruktning för växter och så vidare och, och vi är ju liksom ett, tänker jag en region där vi har många odlare och vi har jordgubbsplockning utanför stan som vi vill ska finnas kvar om fem somrar också. Men just ljusföroreningar är då när man pratar om att vi, vi tänder upp stadsrummet men vi också kanske förstör på vissa sätt. Och det finns ju otroligt duktiga arkitekter och människor som kan det där. Som då är så här vi ska fortfarande ha lampan och vi ska lysa upp den här vid den här busken som var lite hög och lite mörk. Men hur gör vi det utan att det drabbar liksom miljön? Eller också liksom hur sparar vi på ljuset så att det landar på rätt ställe? Och det tänker jag också belyser lite hur svår en fråga kan vara när man sitter och planerar för ett stadsrum för det är så många som berör sig av det både de som har en röst och de som inte har det
0: Jag hör ju att vi behöver uppdatera ljusplanen för det är, jag tror inte de där perspektiven de här, överhuvudtaget där
1: Nej men och jag tror så här, hade de varit det då hade vi suttit och pratat om något helt annat det är ju det som är det fina med liksom, framtid och utveckling att man har man tagit sig till ett steg så lovar jag att det går att bygga ett litet till vi kanske måste jobba med att öppna sidorna istället
0: Ja om vi nu får till det här, allt mm. bra som plus Katrineholm och kommunen ska göra gemensamt, mm. då borde vi hamna i en situation där vi inte behöver jaga etableringar, utan man kommer hit och frågar, får vi komma till Katrineholm? Mm. Skulle inte det vara liksom en framtidsbild som skulle vara... Det skulle vara ganska angenämt för mig som politiker i alla fall.
1: Ja, jo, men Jag tycker det där är simla intressant, för jag gillar ju såna målbilder att... Så här, Tänk om vi bara lyckas skapa engagemang. Och engagemang kan ju komma i lust att etablera. Det kan komma i att fler vill ansluta sig till en fråga. Det kan komma i form av kritik. Och jag vet ju att det är många som ibland ja men, pratar om så här. Ja ah, men tänk nu om vi får en massa företag som vill etablera sig. Och då kanske vi inte har mark till allihopa. Och vad händer med naturen då? Men då tänker jag så här. Tänk om. Och tänk vilken ynnest att ha någonting att jobba med. Och förvalta. Alltså det finns ju ändå kommuner och regioner som har det mycket svårare i de frågorna än vad Holm har. Och där tänker jag liksom att det är precis den, liksom, den positionen man vill komma till. När vi har så här, men här kan vi göra någonting och prata mer om hur vi gör det på ett bra sätt. Alltså,
0: man har ju en benägenhet att liksom prata illa om sin egen kommun. Där mm. man istället ska vara stolt över den och... Man har ju bott kvar här hela sitt liv för att man tycker att det är bra. Mm. Och då borde man ju uttrycka det lite mera.
1: Det var en, en klok person som sa... Alla som bor här är ambassadörer. Ja. Alla här tillsammans utgör liksom den kollektiva summan av så här, var, vilka vi är och vad vi står för och det tänker jag liksom här, det kanske är mitt medskick idag till liksom den som lyssnar eller till Katina Holmarna och till oss alla själva att liksom vi, vi är ju en del av någonting eh, och bara vi kan bestämma vart vi liksom tillsammans ska ta oss och jag tror ju på liksom att vi är starkare tillsammans när fler medborgare vill, fler företag sluter upp och fler eh, personer, vare sig politiker eller tjänstemän, tar kliv framåt. Liksom så. Våran liksom, samlade kraft är helt sjuk i sin potential av vart den kan ta oss. Så att, ja, nu blir jag lite drömmig. Det är härligt va? Vi ska ju säga att vi
0: har ju många som är jättebra ambassadörer för Katarina Holm Absolut. och som lägger ner... Stort arbete både från näringslivet och fastighetsägare om man inte ska kalla det näringsliv mm. och föreningar och sådär. Så, där. så att vi har ett stort engagemang för Katrin Holm också men mm. det kan alltid bli lite bättre.
1: Ja, men jag tycker, är vi är inne på någonting här som jag tycker är väldigt spännande för att jag skrev ju också i en artikel som jag vet att du har läst att liksom så jag känner att jag har mött Katrin Holms andan och den här positiva liksom, känslan är ju så här, ja, men vi vill och, och du var roligt med bra idéer och liksom, där den känslan verkligen liksom är etablerad men jag, jag tycker också att många snackar lite om det här, här ja, men vi, är, vi är lite missnöjda och vi klagar ganska lätt och det, det blir lätt lite friktion när vi ska göra någonting och ta kliv framåt och, och om det då också finns alltså det är ändå så här varandras motsatser vad, vad handlar det om? Att vi är, på ett sätt så här, vi har en anda som håller oss samman och så är vi kanske sjukt missnöjda samtidigt.
0: Ja, eller också är vi inte där, men mm. det är lite så här Man får inte framhäva sig och mm. tala om hur bra det är utan ska vara lite gnällbälte också.
1: Mm. Ja, det, är sant. det kanske finns något kul kulturarv. <laughs> alltså det är ju ganska
0: nära gnällbältet.
1: Ja, men det är ju ändå hälsor så, tänker jag så här, istället för ett gnällbälte så kanske vi ska ha ett så här vattenband runt midjan. Det är nästa steg då. Ett ja men eller, men det vad heter det? Men du vet, man har så små vattenflaskor när man ut och springer och ja, så. Ja, ja. Ja. V, vätskeband ja, kanske man säger. Ja precis, det var, det var ett bättre ord. Det kanske kan bli ett valmanifest från Kuska Holm Vi byter gnällbältet mm. mot vattenbandet.
0: Eftersom det också är hälsosort så att folk ska ju röra på sig då ja. behöver man ha lite vatten.
1: Ja men då mår man ju oftast bättre. Man blir ju faktiskt gladare över att röra på sig. Det vet ju ändå forskningen tänker jag.
0: Och vi hade ju här om dagen hade vi besök av förskolan Örnen mm. som har jobbat med, med hälsa mm. och de ville springa Katrin Holm KK-joggen. Mm. Men då ville de ha pengar till anmälningsavgiften. Mm. Så då var de uppe till kommunstyrelsens ordförande och mm. mig då, som är vice ordförande fram då då bestämde vi att ja, alla förskolebarn får avgiften betald, mm. då fick de också varsin vattenflaska.
1: Ja, men det är bra. Mm. Ja, det är ett de, bra beslut. De var, de var ja, men då har vi ju löst, vi har löst att de får springa, och vi har börjat att byta knällbälte mot vätskebandet. <laughs> ja, det här kommer jag återkomma till. Jag kommer sitta i ryggmärgen nu. Fler vattenflaskor till folket. Ja. Vad sa de barnen som var där? Vad, var liksom deras, vad uttryckte de? Jag är lite nyfiken. Så vi
0: frågar ju varför man ska röra på sig och mm. sådär, och och det var ju, men det är för att man ska orka mer i skolan, man ska mm. lära sig och man mår bättre.
1: Mm.
0: Och så, de var jätteentusiastiska.
1: Ja, vi kanske egentligen borde ha ett råd av de där kidsen så att de faktiskt berättar vad vi ska göra. De verkar ju ganska kloka ändå. Ja,
0: man brukar alltid säga att barnen är vår framtid. Mm. Ja, de där uttryckte det verkligen.
1: Jag har jobbat en del på stiftelsen Mentor som jobbar med socioekonomisk utsatthet bland ungdomar. Och vi brukade prata om det att så här... Ungdomar eller barn är bara en andel av befolkningen, men de är också precis hela framtiden. Ja. Nej, men det är väl också viktigt att våga prata om det. liksom så. Vad, vad har vi idag som vi behöver fixa inför framtiden? Vilka jobb är det? Vart ska man vara?
0: Jobb skapas ju av sig självt. Liksom. Mm -hmm. De jobb som vi har idag är inte alls säkert att de finns imorgon eller i en framtid då är det ju en ny typ av jobb,
1: mm. kanske. Jo, men de säger... Jag tror att jag har hört... Jag är inte alltid säker på att siffrorna sitter mm. men att 65% av de yrken och tjänster som finns om tio år de existerar inte idag. Nej. Och då brukar jag använda tankeexemplet att så här, den som idag sitter och gör bokföringen på ett bolag eller ekonomiansvarig de kanske behöver bli produktutvecklare. För då är det ju kanske en... En app eller något annat som, som gör det jobbet. Men man behöver ju fortfarande någon som utvecklar appen. Ja. Eller liksom se till att hur jobbar den och med vilka. Så vad är liksom ens nästa liksom del? Kanske gå utbilda mig till något nytt. Du
0: hade jobbat också för Stiftelsen Mentor.
1: Ja, men precis. Det är faktiskt precis därifrån jag kommer. Jag har jobbat med Stiftelsen Mentor, som alltså är drottning Silvias stiftelse, som jobbar med mentorskap för ungdomar och framförallt i socioekonomiskt utsatta områden. Så egentligen jobbat med att skapa det där klistret i samhället, eller att fler. Väx, får växa upp hälsosamt och drogfritt som ju faktiskt är den stiftelsens enda mål och de frågorna som hennes majestät brinner otroligt mycket för. Ja. Mentor jobbar jättemycket med skolan och har ju en lång tradition av att jobba med skolan. Eh, där ju faktiskt alla i samhället är. Det är ju en av de där platserna där vi, liksom, där ingen lämnas utanför. Det finns ju såklart några lite tråkiga exempel, men de flesta barn och ungdomar tar sig till skolan och därför jobbar mentor via skolan som en stark insats. Um, och där man ju faktiskt både kan se resultat i känslan av gemenskap som, um, eller också att man känner att man har fått fler förutsättningar än möjligheter i livet. Alltså på ett sätt i, i mentorskapets kraft så jobbar man ju med nätverkande. Så det är ju liksom lite så här på framtida näringslivsfrågor liksom så. Vad lägger grunden för det där första jobbet eller den du ringer när du ska starta företag eller liknande. Och så kan man ju också se att även liksom skolresultat och ja, men mående överlag. Liksom, det mesta går upp när man får vuxenstöd. Och då antar
0: jag att man, man jobbar med alla, alla skolor, både kommunala och friskolor- och Hela linjen, liksom.
1: ja, när man jobbar med liksom, ungdomar som mentorer så är det väl egentligen ovidkommande vart de är, liksom, så i vilket format. Men eh, vi jobbar med, med alla skolor och både kommunala till exempel i Södertälje, vi är väldigt stort för den stiftelsen, men också till exempel som Järvaskolan som är ett av våra mer socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Där man ju faktiskt har sett en skola som gör skillnad på riktigt och har lyft skolresultaten och där jag tror att många av framtidens ledare också går idag. Nästa statsminister.
0: Och Järvaskolan, är, är det en, en friskola eller är en kommunalskola?
1: Det är en friskola. Eh, så det är en, en, de har bildat en, en stiftelse som driver den. Eh, och där deras liksom då, eh, men alla insatser går tillbaka till den stiftelsen. Och de vill ju också starta fler skolor. Så vi kanske har en Järvenskola här i Holm snart.
0: Varför inte? Man hör ju ofta att friskolor bara tar de... Duktiga elever. Mm. De liksom åker lite räkmäcka bland mm. eleverna. Men det verkar ju inte vara så här. Här tar man alltså i ett utsatt område så måste man ju ha alla typer av elever.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror att det finns ju massor med exempel på. Vad som kan hända och också situationer där det har gått fel. Men, men som i det här fallet så jobbar man ju med att liksom all vinst återinförs liksom till den stiftelsen. Och jag vet ju också många så här, friskolor som kanske min, min familj som är lärare och pedagoger i stort sett allihopa. Har ju också varit aktiva i att driva i att det, det kanske behövs initiativ för, för dans. Som är väldigt svårt att göra inom en, en större typ av verksamhet till exempel. Och där man ju ser sådana där egentligen man tar tillvara på engagemang från samhället, från unga men också kanske från föräldrar som vi faktiskt kippar in en hel del arbetskraft och vad är det värt då? Men jag tänker att det, det är en intressant fråga i om vinst och jag menar så här, jag är vd för ett bolag fortfarande, det är ett aktiebolag vi kan rent formellt dela ut vinst till våra aktieägare det är ju Katrineholms kommun är en av dem men vi gör inte det, vi drivs ju över ett annat syfte och det reglerar ju bolagsordningen vad ska vi bidra till och vad ska vi inte göra? Så men är det såklart att det ställer krav på vem jag är jag som person och mina etiska och moraliska värderingar och styrelsens inriktning framåt men det handlar väl kanske om tillit i slutändan eller hur reglerat det är, eller vad syftet är
0: alltså det brukar ju vara tal om vinster i välfärden, mm. att det är något, något fult, men där man ofta blandar ihop det är ju vinster och utdelning mm. i, i ett aktiebolag mm. till exempel. Mm. Alltså vinster måste, bör man ju göra för att mm. ha en god ekonomi. Mm. Sen om man äh, återinvesterar vinsterna i skolan, vilket de allra flesta gör. Det är inte så mm. många som har jättestora aktieutdelningar. Mm. Sen är det klart att vissa gör väl det också, mm. för att eh, någonstans har man ju satsat en massa kapital som man kanske vill ha ränta på.
1: Ja, precis.
0: Som jag ser det så länge som friskolorna levererar bra resultat, alltså mm. utbildningsresultat till eleverna, mm. så gör det väl ingenting om man gör det på ekonomiskt bra sätt också.
1: Nej, men jag tänker att det är väl en, så här, en viktig diskussion att ha. Så här, hur ska vi göra det här? Och vad säger reglementet? Och vad är nästa reglement? Och jag tänker också på, för mig får det att reflektera också över till exempel: Vi jobbar ju med Cittysanverkan, som jag har nämnt tidigare. Och det är ju liksom en, den lokala liksom, handeln i centrum väldigt mycket. Och sen även eh, den handel som sker på Lövåsen i Holm. Och i många andra städer så ser man ju där till exempel att det blir konkurrerande handel och hur man driver och, och vad är viktigast och vad vill vi ha som medborgare eller vill vi att företagen ska gå bra i stora köpcentrum och tjäna mycket pengar men där man ju också kan komplettera varandra. Jag tycker det är fint liksom hur ett stort biltema inte nödvändigtvis behöver vara dåligt för den lilla butiken i stan utan så här, hur kompletterar man varandra eller vad gör man tillsammans och kanske har mer diskussionen i den ringhörnan eh, ja, men så här, vad vill vi och hur kan vi bidra på... Liksom? olika sätt. I alla fall eftersom vi har väl ett reglement som ser ut så att båda tillåts idag. Det har vi väl bestämt.
0: Ja, just det där med citiesamverkan och mm. handel, Lövåsen kontra mm. centrum. Som du säger, man, i centrum kan man shoppa. Mm. I, på Lövåsen åker man för att handla de grejer som man redan har bestämt att man ska ha.
1: Mm.
0: Och handel föder ju handel. Mm. Så att, det finns ju någon anledning till att Jula vill etablera sig bredvid biltema.
1: Mm.
0: För att de har ju ungefär samma kunder.
1: Precis, men och jag tänker också så här, det är ju liksom hur det är nu och jag tycker att det är ett bra exempel på en kompletterande handel men jag är också den personen, vi pratar om, och så om vad händer i framtiden att det kanske är så att så här, cityhandeln kan ju nöd, kanske liksom inte måste vara kvar i den formen idag det kanske mer är att centrum kommer vara ett upplevelsecentrum mm. där man ju kanske inte handlar tröjan utan man kanske mer hoppar ner i en, jag vet inte en bubbelpool någonstans En fontän? Ja, kanske en fontän
0: vi har ju en, en stor matbutik på Lövåsen som jag pratar med, som hade någon eh, vision om att ha ett växthus på taket
1: mm, och, och
0: odla grönsakerna som man sen kan sälja ner i butiken. Mm.
1: Men det, det är så här ett roligt exempel på jag tänker ju att Katrineholm är väl känt som att ha varit en stor industristad och vi har haft Ericsson och jättestora SKF-etableringar och är ju någonting annat idag. Och, eh, en annan sån stad i världen är ju Detroit där man jobbar mycket med den här stadsodlingen alltså vertikalodling eller eh, konstnäring belysning och alla de delarna. Det är också ett sätt, tänker jag, på att utveckla liksom, ja. en region och vad vi kan göra framåt.
0: Men jag tänkte också på, när du pratar om citiesamverkan och eh, torget, så mm. kan man ju inte låta bli att säga torget, huset på torget.
1: Ja, en varning för alla lyssnare, igen, nu ska vi mm. prata om guldhuset.
0: Ja, men det är ju inget guldhus. Det är ju det som jag skulle komma till.
1: Eller är det? Har vi bestämt det? Vet vi det?
0: Alltså, vi hade en tävling mm. där... Det vinnande bidraget var ett guldhus.
1: Mm.
0: På något vis så skrev man något, något avtal med det här, mm. den här arkitekten om att eh, man skulle uppföra det här. Jag tror det var så att det fick inte kosta mer än 20 000 per kvadratmeter. Eller, åtminstone fanns det någon, mm. någon ekonomisk begränsning för att mm. bygga det här. Och det visade sig att eh, det gick inte att bygga mm. för de pengarna.
1: Yeah. Guld kostar för mycket alltså. Guld kostar för mycket. Mm.
0: Nej, men det var väl. Man skulle ju ha någon stor öppen grej i mitten där det mm. inte skulle vara lägenheter. Och då fick mm. man ju inte intäkter, så det räckte helt fattar. enkelt. Så nu är det där läga lite i malpåse. Mm. Men eh, detaljplanen är ju klar, mer eller mindre i alla fall. Mm. Eh, och det finns en eh, bygghälle som vill bygga.
1: Mm.
0: Och det senaste förslaget: då, då är det ju att det är ju ett eh, putsat fasad mm. med gulglaserat tegel mm. i nerkanterna mm. för att det är lättare att hålla rent och såna mm. klopter och grejer. Ja men det är bra. Och det blir ett jättesnyggt hus och det ramar in torget mm. bra. Man kanske kan ha na, någon butik eller någon kafé sida inåt torget. Mm. Jag tycker det är en strålande idé.
1: Men jag tror också på att så här, vi har ju faktiskt en levande stadskärna och vi måste nog också ställa oss frågan så här, hur är det en levande stadskärna även framåt? Och idag så kan ju jag tycka att det finns liksom en hel del att göra på den platsen som i dagsläget är ganska tom, rätt enslig, eh, samtidigt som det också är den soliga sidan av torget. Och där kan man väl göra andra saker då. Så att jag tror att Utveckling är bra, vi behöver ta vara på, på centrum och vi behöver utveckla centrum. Och jag brukar alltid vara den där som säger att så här, vad är den andra idén som vi kan göra istället. Så att jag tänker att det här är en idé. Vem vet? Kanske turistinformationen flyttar in i det huset. Eller man ska levandegöra det på andra sätt. Men jag, jag, jag tror ändå att så här från, från destinationsbolagets håll så tror vi på centrums utveckling och att vi behöver tänka nytt och göra nytt. Och jag ser fördelarna i att sippa ett glas limonad på den sidan torget eller titta på det här stora konstverket 20 meter högt som kanske vätter ut mot tågbanan.
0: Ja, det blir ju strålande. Mm. Tack så mycket, Jakob. Vad jättekul att ha det här.
1: Ja, men det är ju roligt att prata om framtiden. Va? Tack så mycket. Tack så jättemycket.